0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچے واقعات اس سلسلے میں آج مضمون پیش خدمت ہے فراغتیں کیسی کیسی یہ مضمون دراصل ہندوستان کے ایک بیوروکریٹ جناب موسا رضا صاحب کی یاد سے لیا گیا ہے اور ان یاداشتوں کا نام ہے نواب اینڈ دی نائٹ انگلس اس کتاب کا انگریزی سے اردو ترجمہ ایک پاکستانی بیوروکریٹ جناب عرشہ ماروقی مرمو نے کیا تھا آئیے سنتے ہیں اس کتاب کے جتنے باب اب تک میں نے لکھے ہیں انہیں میری بیٹیاں پڑھتی اور ٹائپ کرتی رہی ہیں لیکن اس باب پر انہیں سخت احتراز ہے غزالہ تو مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ وہ اس باب کو ٹائپ ہی نہیں کرے گی اور اس گندے حصے کو ٹائپ کرانے کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کا انتظام کرنا پڑے گا جو اس سے کم حساس ہو میرا خیال تو یہ تھا کہ آج کے ماحول میں جب جوان بچے اپنے والدین کے سامنے کسی موضوع پر بھی گفتگو کرنے میں کسی قسم کی اجھن محسوس نہیں کرتے تو غزالہ کو بھی کتاب کے اس حصے پر گفتگو کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ غزالہ کا خیال ہے کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے جس کے آگے کوئی چیز تباہ نہیں ہونی چاہیے بہرحال میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میں ان دشواریوں کو بیان نہ کروں جو گاؤں کے پٹیل کے چبوترے پر قیام کرنے والے کسی شخص کو صبح سویرے فراغت حاصل کرنے میں پیش آتی ہے تو میں موضوع سے انصاف نہ کروں گا حقیقت یہ ہے کہ گجرات کے دیہاتوں میں عوامی سہولیات کا باقاعدہ انتظام نہیں ہے بلکہ گجراتی زبان میں تو اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہے ہی نہیں بعض لوگ جھاڑو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایک فارسی لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی ہے جائے ضرور بعض لوگ اس کام کے لیے ٹٹی جانے کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس کا مطلب ہے پردہ گاؤں میں جہاں نہ اس مقصد کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے اور نہ کوئی پردہ میسر ہوتا ہے وہاں گاؤں کے لوگ اس مقصد کے لیے کسی مخصوص جگہ جانے کا حوالہ دے کر کام چلاتے ہیں مجھے یاد ہے ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں کادی نامی ایک جگہ پر قیام تھا اس دوران میں حسنارا کو اس معاملے میں ایک اصطلاحی بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ رات کا کھانا پکانے کے این درمیان میں اس کے خدمت نے تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانے کی اجازت مانگی حسنارا نے پوچھا اسے کہاں جانا ہے کچھ دیر تو نوکر اپنی منزل کے بارے میں کچھ بتانے سے ہچاتا رہا لیکن جتنی اس کی ہچاہٹ بڑی اتنا ہی حسنارا کا شبہ بڑھا وہ محر شرارت کر رہا ہے چنانچے اس نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے باقاعدہ دھمکی دینا شروع کر دی اس نے بڑے سخت لہجے میں ملازم سے کہا جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے میں تمہیں کسی حالت میں نہیں جانے دوں گی اس رسنا میں بیچارے ملازم کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی آخر کار وہ پھٹ پڑا اور بولا وہ جنگل جانا چاہتا ہے اب تو حسنہ کے شبہات اور پختہ ہو گئے ہمارا مکان شہر کے درمیان میں واقع تھا وہاں میلوں میل تک کوئی جنگل نہ تھا اور پھر کھانا پکانے کے درمیان میں اس شخص کو جنگل جانے کی کیا ضرورت تھی جنگل تم نے جنگل ہی کہا ہے نا حسنارا نے بےحال ملازم سے چیختے ہوئے کہا تو پھر خدا کے لیے یہ بتاؤ وہ جنگل ہے کہاں جہاں تم جانا چاہتے ہو اور پھر رات کو کھانا پکاتے پکاتے تمہیں جنگل جانے کی کیا ضرورت پیش آ ہے وہ بھی رات کے اس وقت اس سوال جواب میں اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ملازم بالکل ہی بے قابو ہو گیا اور مزید کوئی بات کیے بغیر وہ بھاگ کھڑا ہوا کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایسا اطمینان جھلک رہا تھا کہ اس نعرہ کی سمجھ میں آ گیا کہ ان اضلاع میں جنگل سے مراد کسی گوشے میں جانا ہے غسل خانے کے لیے اس لفظ کا استعمال دیہ گجرات کی اس حقیقی زندگی کی کسی کرتا ہے جہاں بدرویا نالیوں کا کوئی نظام نہ تھا لہذا کسی دیہاتی کے گھر میں کوئی غسل خانہ بھی نہیں ہوتا تھا آج ہندوستان کے اسی فیصد سے زیادہ دیہاتوں میں اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے صرف احمد آباد اور بوڑھا جیسے بڑے شہروں میں غسل خانے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی 1960 کے عرصے میں زیر زمین بدرو کا نظام نہیں تھا خود صورت میں جہاں میرا پہلا تقرر ہوا تھا اور جہاں میرے پاس ایک بہت بڑا اور جدید تعمیر شدہ مکان تھا مکان کے دور دراز ایک گوشے میں صرف ایک غسل خانہ تھا جو رہائشی حصے سے الگ اور ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا جس میں اس چبوترے سے باہر کی جانب رسائی تھی لہذا بلدیا اپنا صفائی کا عملہ جنہیں لوگ اچھوت کہتے تھے دن میں ایک بار بیچتی تھی یہ عملہ اس بالٹی کو اٹھا کر بلدیا کے ٹینکر میں خالی کر دیتا تھا بڑے بڑے دیہاتوں میں کہیں کہیں صرف گاؤں کے مکھیا کے بعض باز گھروں میں ایک غسل خانہ سہن کے ایک کونے میں مففی ہوتا تھا یہ جگہ عموماً کھلی ہوتی تھی جسے نیچی چار دیواری سے گھیر دیا جاتا تھا یہاں زمین میں ایک گہرا کنواں کھود کر اس کا منہ اوپر سے بند کر کے اس میں ایک سوراخ بنا دیتے تھے جب ایک کنواں بھر جاتا تھا تو شہن کے دوسرے کنارے پر دوسرا کنواں کھود کر خسرخانے کو وہاں منتقل کر دیا جاتا لہٰذا کسی گاؤں میں جنگل جانے کا لغوی مطلب صرف یہی ہوتا تھا دیہی آبادی کی ایک بہت بڑی اکثریت صبح سویرے گاؤں کے بیرونی علاقے میں چلی جاتی تھی جہاں عموماً ایک خاصا گھنا جنگلی قطع ہوتا تھا وہاں خلوت اور فراغت کے لیے کوئی جھاڑی منتخب کر لی جاتی تھی ملازمت کی ابتدا میں میرے دیہی دوروں کے قیام میں اسسٹنٹ کلیکٹر کو مہینے میں بیس دن سے زیادہ اور کلیکٹر کو دس دن دیہاتوں میں گزارنے پڑتے تھے بعض اوقات یہ ایک مسئلہ بن جاتا تھا صبح سویرے میری فراغت اور آبدس کے معاملات شام کے وقت برگت کے درخت کے نیچے دیہاتیوں کے اجتماع میں یقیناً ان کی گفتگو کا وضو بنتے ہوں گے اب جب میں گزرے ہوئے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے دوروں کے بعد بڑی خوشگوار یادیں چھوڑاتا ہوں جیسے ہی میں اپنی خدمت پر مامور تلاتی کو اپنی ضرورت سے آگاہ کرتا وہ گاؤں کے پٹیل کے کان میں سرگوشی کرتا پٹیل فور ही جاتا جیسے کوئی انتہائی اہم خبر اسے سنائی گئی ہو गई یقیناً کچھ اس طرح کی بات کہتا ہوگا پٹیل صاحب पटेल جنگل جانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے ضروری انتظام کرو اس موقع پر پٹیل पटेल जोरदार آواز میں اپنے خادموں سے کہتا ارے او چھانگا اور مانگا صاحب جنگل جانا چاہتے ہیں کونے سے وہ لوٹا اٹھا لے اور باورچی خانے سے بالٹی لے لے اور صاحب کو جنگل تلاتی خدمت کاروں میں ایک حیجان اور بے چینی پیدا ہو جاتی اس وقت تک تمام گھر والوں کو میری ضرورت کا علم ہو جاتا اور میری جانب متجسس نگاہیں اٹھنے لگتی غالباً میری ضرورت کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے میرا معامل دار بھی قدر مستعدی کے ساتھ مجھ سے دریافت کرتا کہ میں بھی ساتھ چلوں کیونکہ اس کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ میں اس علاقے میں کوئی سرکاری فریضہ انجام دینے جاؤں تو وہ میرے ساتھ جائے اور میں اس کو یاد دلاتا کہ میں کسی سرکاری کام کے لیے جنگل نہیں جا رہا تھا تاہم وہ یہ ضرور کرتا کہ میں اپنے ساتھ پولیس کے سپاہی لے جاؤں اسی اسنا میں چھانگا اور مانگا پیتل کا لوٹا اور پانی کی بالٹی لا چکے ہوتے اور ایک تیسرے آدمی کے ہاتھ میں تولیوں کا جوڑا ہوتا تلاتی آگے آگے راستہ بناتا ہوا چلتا اور عقب کی جانب سے پولیس کا سپاہی توجہ رکھتا اس طرح یہ جلوس جنگل کو روانہ ہو جاتا اور بعض اوقات اس میں ایک دو تجسس پسند دیہاتی بھی یا تو اس مقصد میں کہ اپنی شرکت ظاہر کرنے کے لیے یا پھر اس امید میں شریک ہو جاتے کہ ان پر بھی اور ان کی دھوتی میں اڑسی ہوئی درخواست پر بھی اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کی نظر پڑ جائے گی جو ہی یہ جلوس گاؤں کے ایک کنارے جنگلی حصے میں پہنچ جاتا تو جلوس کے متفرک شرکا تلاتی اور پولیس والے کی کمان میں کسی موزوں جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے جھاڑیاں منتخب اور مسترد ہونے لگتی یہ جھاڑی اس لیے مسترد کر دی جاتی کہ یہ بہت خاردار بھی تھی اور صحیح پردہ بھی مہیا نہیں کرتی تھی اور وہ جھاڑی اس لیے رد کر دی جاتی کہ وہاں زمین بہت ناہموار تھی اور وہاں برابر کی سطح پر پتھر رکھنا بہت مشکل ہوتا اسی استح میں کچھ لوگ موضوع پتھروں کی تلاش میں نکل جاتے اسی زمین میں اسی طریقۂ کار پر عمل کیا جاتا جس میں فیصلہ کن شخصیت تلاتی کو حاصل رہتی اسی استح میں چھانگا مانگا اور اس کے دستے کے افراد لوٹا بالٹی تولیہ لیے ہوئے حملے کا آغاز کرنے والے ان فوجیوں کی طرح ایک امید موہوم کے ساتھ ایک طرف انداز سے کھڑے رہتے تھے جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں رکھنی تھی جو ہی جگہ کا انتخاب ہو جاتا اور پتھر منتخب کر کے رکھ دیے جاتے چھانگا کی سرگرمیاں عروج پر آ جاتی وہ پیتل کا لوٹا کسی ایسی موزوں جگہ پر رکھتا کہ وہ میری دسترس میں رہتا اس کے بعد وہ سب وہاں سے ہٹ کر قدرے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے تلاسی اور سپاہی جنگی طریقوں کے مطابق ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے جہاں سے پورا میدان ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تھوڑے تھوڑے وقفے سے میں ان میں سے کسی ایک کی آواز سنتا وہ اتفاق سے ادھر آ جانے والے کسی دیہاتی کو پکار دیکھ نہیں رہے ہو کہ صاحب ادھر جنگل کر رہے ہیں دراصل جنگل کے لفظ کو گجراتی زبان میں فیل کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکتا تھا وہ لوگ اس طرح یہ بات سناتے تھے کہ گویا میں وہاں اپنی موجودگی سے جنگل سے متعلق کوئی فرض انجام دے رہا تھا جب یہ سارا عمل مکمل ہو جاتا اور میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے بالٹی کا پانی استعمال کر لیتا اور انہیں تولیے سے خشک کر لیتا تو جلوس ایک بار پھر بن جاتا ہم لوگ اسی انداز سے واپس پلٹتے معاملات دار جو گاؤں میں ٹھہر گیا تھا اور سارے وقت سے ایک تشویش میں ابتدا تھا قدرے تردد کے ساتھ میری خیر و وافیت دریافت کرتا شروع شروع میں یہ ساری صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن ہوتی تھی اور میں یہ دیکھ کر خاصا برم ہو جاتا کہ میری معمولی سی فطری ضرورت کو عوامی اہمیت کے مسائل میں تبدیل کر دیا جاتا بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے کے خیز پہلو کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا جنگل میں میں اپنی یلغار سب سے لطف اندوز ہونے لگا کیونکہ جھاڑی کے پیچھے اکا دکا دیہاتیوں اور تجسس پسند کتوں کو دور رکھنے کا انتظام ہو جانے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر میں ابھرتے ہوئے سورج کا نظارہ کر سکتا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے سکتا تھا جنگلی پھولوں کی تازہ خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتا تھا اور صبح اٹھنے والے ان پرندوں کی چہچہٹ بھی سن سکتا تھا جو اپنے بچوں کو جگا کر زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے پیچھے دوڑنے کی تربیت دیا کرتے تھے مجھے یاد ہے ایک بار جب میں صورت میں تعینات تھا تو گجرات کے گورنر نے میرے ضلع کے دورے کا اعلان کیا ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ آشرم میں دو راتیں گزاریں گے گورنر صاحب پرانے گاندھی بھگت تھے دراصل وہ کچھ دنوں کے لیے واردہ میں مہاتما جی کے سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے تھے اور ان کی بیوی جو ایک پرجوش سماجی کارکن تھی گاندھی جی سے متعلق صوبے کے تمام اداروں میں گہری دلچسپی لیتی تھی وہ میاں بیوی بی صوبے کے دورے کے دوران جہاں کہیں بھی جاتے جنگ آزادی کے پرانے سپاہیوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے یہاں جاتے مختلف آشرموں میں اور اسکولوں کی تقریبات میں شرکت کرتے اس بار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت ویچی آشرم میں گزاریں گے ویچی آشر جگت دادے نے جو گاندھی جی کے ایک بڑے متشدد پیروکار تھے انیس میں پسماندہ اور پامال آدی اور بے زمین کھیت مزدوروں کی دیکھ کے لیے اور انہیں ابتدائی تعلیم دینے کے لیے قائم کیا تھا ان لوگوں کو مشترکہ طور پر رانی پراج یعنی جنگل کے پاس ہی کہا جاتا تھا آشرم ان برادریوں کے چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ہاتھ داخل کرتا تھا ان کے قیام و تعام کا بندوبست اور ابتدائی درجوں سے ہائی اسکول تک کی تعلیم کا انتظام کرتا اسکول اس کی عام تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں کاشتکاری جنگلیات مویشی پروری نجاری پارچہ بافی اور زندگی گزارنے کے لائق دوسرے فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ محض جنگل کے باشندے اور بے کھیت مزدور بن کر نہ رہ جائیں بلکہ وہ معاشرے کے ایک مفید رکن خود کفیل اور آزاد پیشہ انسان بن جائیں جن دنوں کو یہ ذکر ہے اس وقت جگت رام دادے کی عمر ستر سال سے اوپر تھی لیکن وہ اب بھی ایک چاقو چوبند اور مستعد انسان تھے آشرم ان کی سرپرستی میں ایک مشہور و معروف ادارہ بن چکا تھا حقیقت یہ ہے کہ گجرات کی سیاست میں آج کل جو لوگ فعال کردار ادا کر رہے ہیں ان کی اکثریت اپنی ابتدائی عمر اسی آشرم میں رہ چکی ہے گورنر کے دورے کا اعلان ہوا تو میں نے پہلے خود جا کر آشرم کو دیکھنے کا فیصلہ کیا یہ آشرم ایک محال چھوٹا تعلقات اس صدر مقام میں جس کا نام ویلاد تھا واقع تھا ویلاد میں ایک چھوٹا سا لیکن عمدہ قسم کا مہمان خانہ بھی موجود تھا جو کسی مقامی کارخانے کی ملکیت تھا اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سا کارخانہ تھا یہ بہت سے ڈاک بنگلوں سے بہت بہتر طور پر رارستہ تھا میں نے وہی قیام کیا اور شام کے وقت جگت رام جی سے ملاقات کی انہیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ گورنر صاحب آشم دو روز ٹھہرنے کے لیے اور آشرم والوں کی کارگزاریاں دیکھنے کے لیے آنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے خیال سے اس سے آشرم کے استادوں اور وہاں رہنے والوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ کہ اس دورے کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ آشرم کی قدیم اور سادہ انداز کی سہولیات مہمان نوازی کے ان کو پورا نہ کر سکیں گے جو ایک اعلیٰ منصب انسان کی آمد کے موقع پر ضبری ہوں گے جگت رام جی نے پسو پیش کرتے ہوئے مجھ سے کہا دیکھیے کلکٹر صاحب اس آشرم میں ہم لوگ بڑے سادہ مزاج ہیں ہم ان معمولی ساحبانوں میں رہتے جنہیں ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹوں اور پتھروں سے بنایا ہے ہم وہی غلہ اور سبزی ترکاری کھاتے ہیں جنہیں ہم خود یہاں کھیتوں میں اگاتے ہیں ہم اپنے ہی مویشیوں سے دودھ دہی حاصل کرتے ہیں ہم کھادی پہنتے ہیں جنہیں ہم خود کاٹتے اور بنتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ چارپائیوں پر سوتے ہیں اور بعض بغیر تکیوں کی چٹائیوں پر مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم اپنے قدیمی ماحول میں صوبے کے ان کی بیوی اور ان کے وقت کے عراقین کی دو روز تک مہمان نوازی کر سکیں گے میں جگت رام کے اس تذبذب کی وجوہات سمجھ رہا تھا لیکن چونکہ گورنر صاحب کی خواہش بڑی واضح تھی لہذا میں نے قدر تفصیل کے ساتھ کہا جگت رام جی آپ کی تشویش کو خوب سمجھ رہا ہوں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں گورنر صاحب خود گاندھی بھگت ہیں انہوں نے مہاتما جی کے ساتھ وقت گزارا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آشم کے رہائشی حالات سے بخوبی واقف ہوں گے وہ یہاں شاہانہ توازوں کی توقع یقیناً نہیں کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ میں ان کے وقت کے اراکین کو آپ پر مسلط کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا صرف گورنر صاحب اور ان کی بیوی بی آشم میں ٹھہریں گی ان کے ایڈی کانگ ان کا ثقافتی عملہ پولیس کے سربراہ اور میں خود اپنے انتظام کے تحت ولاد میں قیام کریں گے یہاں صرف دو عدد پولیس والے اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں رکے رہیں گے جگت رام جی ابھی مت تھے لیکن کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ مان گئے دو ہفتوں کے بعد گورنر اور ان کی جماعت آ گئی ضلع کے صدر مقام میں ایک روز ٹھہرنے کے بعد وہ لوگ شام کے وقت دیجیے آشم کے لیے روانہ ہوئے میں نے گورنر صاحب کو آشم کی صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی اور انہوں نے بغیر کسی تبصرے کے میری بات خاموشی کے ساتھ سن لی اگرچہ ان کی بیوی کے چہرے پر میں نے غالباً قدر بے آرامی کے آسار محسوس کیے میری پوری کوشش کے باوجود گورنر صاحب کا وقت مختصر سے مختصر رہے ان کے جلوس میں کوئی پندرہ بیس گاڑیاں شامل تھا. آگے چلنے والی ایک کار اور اس کے پیچھے پائلٹ اور اس کے پیچھے گورنر صاحب کی ایئر کمیشن شیور جس میں پچھلی نشست پر گورنر صاحب خود ان کی بیوی اور میں اگلی نشست پر ایک اے ای ڈی سی ایک فالتو کار جو خالی تھی اس کے بعد میری کار جو میرے پی کو لا رہی تھی پھر دو جیپیں جن میں حفاظتی عملہ سوار تھا پھر پولیس چیف کی جیپ دوسری جیپ میں اس کے نائبین پھر ڈاکٹر کی گاڑی آخر میں چند گاڑیاں جس میں گورنر صاحب اور ان کی وقت کی ضروریات کے مطابق افسران اور عملہ سفر کر رہے تھے بلاد تک سڑک اچھی خاصی تھی اس کے بعد راستہ کچا تھا جس پر صبح کے وقت پانی چھڑک دیا گیا تھا تاہم شام تک وہ پانی خشک ہو چکا تھا اگلی کار اور پائلٹ کار گزر کر خاصی گرد اڑا رہی تھی گورنر صاحب کی بیگم نے میرے طرف مخاطب ہو کر بڑے مہذب انداز میں جو ان کی اعلیٰ تربیت کی نشانی تھی کہا کیپٹن صاحب کیا اس گرد کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے جوابن کہا کہ صبح اس راستے پر پانی چھڑکاؤ کیا گیا تھا لیکن آج دھوپ بہت تیز تھی صرف ایک صورت تھی کہ اگلی کار اور پائلٹ کار والی کار کو جلوس سے خارج کر دیا تھا انہوں نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ٹینکر ہم سے آگے آگے چل کر پانی چھڑکتا تھا اول تو مجھے یہ خیال ہی نہ آیا تھا اور سچی بات یہ بھی ہے کہ کفایت شاعری کے ان دنوں میں کسی گاندھی بھگت کے لیے اس انداز میں سفر کرنا بڑا عجیب معلوم ہوتا تھا لہٰذا میں نے مزید کوئی جواب نہ دیا جب ہم آشرم پہنچے تو جگت رام جی اور ان کے ساتھیوں نے بڑی گرم چشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہمیں آشرم کے روایتی استقبالی انداز میں بیٹھنا پڑا جہاں آدی کی نوجوان لڑکیاں اپنے بالوں کا سخت جڑا برائے اپنے ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں پہنے گانے اور ناچنے میں مصروف تھیں اس کے بعد وقت کے تمام اراکین کو آشرم کی سہولیات دکھانے کے لیے ایک جلوس کی صورت میں باضابطہ طور پر لے جایا گیا ہمیں باورچی خانے مودی خانے رہائشی کمرے موشی خانے دکھائے گئے جو سب مختلف صاحبانوں میں قائم تھے پھر سویرے ہی کھانے کا وقت آ گیا آشرم میں رہنے والے کھانا سویرے سویرے کھانے کے عادی تھے چونکہ جس صاحبان میں ہمیں کھانا کھانا تھا وہی خوابگاہ کا بھی کام دیتا تھا لہذا یہ بات شائستگی کی مطابق تھی کہ ہم سویرے سویرے کھانا کھا لیں تاکہ وہاں رہنے والے اپنی اپنی چٹائیاں بچھا کر نو بجے سے پہلے سو جائیں یہ ان لوگوں کا معمول تھا اس طرح پروگرام کے آخر میں ہم بڑے صاحبان میں پہنچ گئے جہاں ہم نے چٹائیوں کے گرد بیٹھ کر بہت سادہ کھانا کھایا جو آشرم کی کاشت کی ہوئی دال چاول اور بغیر چھلی ترکاری پر مشتمل تھا گورنر صاحب وفے وقفے سے کھانا پسند کرنے کے ذمے میں اپنی رائے دیتے رہے جبکہ جگت رام جی اس معمولی انتظام کے لیے اظہار نظام کرتے رہے اب گورنر صاحب اور ان کی بیوی کے آرام کا وقت آ گیا گورنر صاحب نے اپنے اے ڈی سی سے سرگوشی میں کچھ کہا غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی خواب خوابگاہیں کہاں واقع ہیں اب رنگ میں بھول پڑ گیا اے ڈی سی نے میرے کان میں کہا کہ گورنر صاحب اور ان کی بیوی بی کی خواہش ہے کہ ان کی خوابگاہیں الگ الگ ہوں اس کا مطلب تھا دو الگ ساحبان اب معلوم یہ ہوا کہ جگت رام جی نے ایک بڑا کمرہ خالی کرا رکھا تھا اور بڑی مشکلوں سے ان میں قیام کرنے والی لڑکیوں کے لیے دوسرے کمرے میں انتظام کر دیا ان کے پاس کوئی فالتو ساحبان نہیں تھا لیکن چونکہ آشم میں آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی لہذا اسی حساب سے جگہ بھی تنگ ہوتی جا رہی ہے اب اے ڈی سی پولیس چیف جگت رام جی اور میرے درمیان گفتگو کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا آخر کار ایک حل تلاش کر لیا گیا گورنر صاحب کے لیے محسوس کیے گئے کمرے میں مناسب جگہ پر دو کیلے ٹھوک دی گئی جگت رام جی نے کھادی کی بہت ساری چادریں مہیا کر دی جنہیں ایک دوسرے سے باندھ کر ان کی مدد سے خوابگاہ کو تقسیم کر دیا گیا یعنی جہاں پہلے ایک خوابگاہ تھی وہاں دو خوابگاہیں بنا دی گئی میں نے اور پولیس چیف نے اور ان کے ساتھ اے ڈی سی نے بہت کم کھانا کھایا دراصل ہم نے بلاس کے مہمان خانے میں کھانے کا انتظام کر رکھا تھا ہمارا ارادہ تھا کہ گورنر کو جگت رام جی کے مہمان ہاتھوں میں چھوڑ کر دن بھر کی گرمی اور گرد و غبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم مہمان خانے میں واپس چلے جائیں گے اور وہاں سکون کے ساتھ کھانا کھائیں گے لیکن ہمیں اتنی جلدی چھٹی نہ مل سکی کیونکہ ہم نے گورنر صاحب کی مجبوریوں کا خیال ہی نہیں رکھا تھا جو ہی خلوت گاہ تقسیم کا کام ختم ہوا گورنر صاحب نے اے ڈی سی کے کان میں کچھ کہا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ فراغت کے لیے وہ کس گوشے میں جائیں گے اس وقت تک جگت رام جی شب بخیر کہہ کر اپنے بستر پر جا چکے تھے انہوں نے اپنے چند لائق نائبین کو وہاں چھوڑ دیا تھا لہذا اے ڈی سی ان میں سے کسی ایک کو کونے میں ایک طرف لے گیا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی نائب نے بڑی شہیدی سے کہا آشرم میں زیر زمین بدرو یا کمور اور فلش کے نظام کے ساتھ خانے وغیرہ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے ہمیں معلوم تھا کہ اگرچہ گورنر صاحب مہاتما گاندھی کے ساتھ کام کر چکے تھے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا گزشتہ بیس سال سے وہ اعلیٰ اوزے اور منصب پر فائز رہے ہیں اب وہ راج بھون میں موجود سہولیات کے عادی ہو چکے ہیں معاملات دار نے پیشکش کی کہ وہ باہر جا کر اندازہ لگائے کہ وہاں کس قسم کی سہولیات میسر ہیں وہ دو ایک رہنماؤں کے ساتھ لے کر گیا اور بہت جلد اپنے چہرے پر بھیاک اثرات لیتے ہوئے واپس آ گیا حضور اس نے میرے کام میں بڑبڑاتے ہوئے کہا یہاں تو برائے نام بھی کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں یہ ساری جگہ کھلی ہوئی ہے اب کیا کیا جائے مزید معلومات کرنے سے پتا چلا کہ آشرم گاندھی جی کے عمل پر یقین رکھتا ہے اور اسی کا نفاذ کرتا ہے یعنی کوئی فاضل چیز بھی ضائع نہ کی جائے مجھے یاد آیا کہ مہاتما جی کے پاس جو خطوط آتے تھے ان کے لفافوں کو بھی وہ خط یا مضمون لکھنے کے کام میں لاتے تھے اس اصول کے نفاذ میں آشرم نے چار پائوں والے ٹن کے ایسے سادہ اور ہلکے کھوکے بنوا رکھے تھے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکتا تھا انہیں کھیت میں رکھ دیا تھا بازیگروں والے کرتب کے ذریعے انسان اس پر دو جانو ہو کر بیٹھ سکتا تھا جو ہی اس طرح کھیتوں کا ایک حصہ زرخیز ہو جاتا تو کھوکے کو ہٹا کر چند فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا تھا تاکہ زمین کا ایک نیا ٹکڑا پالتی مارنے والوں سے فائدہ اٹھا سکے خود اس کھوکھے تک پہنچنے کے لیے انسان کو پہلے ہی سے زرخیز کیوی زمین کو عبور کرنا پڑتا تھا حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سرنگے بچھی ہوئی زمین پر چلنے کے لیے انسان کو طرح طرح کے کرتب کرنے پڑتے ہیں اسی طرح تین کے ان کھوکھوں تک پہنچنے کے لیے بھی با پیادہ فوج کے تجربے کار سپاہی کی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی بہت آشم کے کارکنوں نے کسی نہ کسی صورت سے ایک موزوں قطع زمین پر چند اینٹیں رکھ کر کہا کی کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا گورنر کو اس امر کی اطلاع دینے کی ذمہ داری مجھ پر ہوئی جو اس دوران میں جب یہ فوجی نقل و حرکت جاری تھی خاصے بے صبر نظر آنے لگے تھے تاہم انہوں نے صورتحال کے باوجود اپنے چہرے پر خاصی بشاشت رکھی اور ہم لوگ کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے راستے کو روشن رکھنے کے لیے کوئی نصف درجن آدمی لالٹین لے کر چل رہے تھے چند آشرمیوں کے ہاتھ میں لاٹیاں تھی تاکہ سانپوں کو دور رکھا جا سکے آخر کار زمین کے ایک حصے تک کافی لوگ پہنچ گئے جسے گورنر صاحب کی سخاوت سے فیض یاب ہونا تھا ہم سب ایک کنارے پر ٹھہر گئے کیونکہ ہمیں اپنی حدود معلوم تھی ایک آشرمی نے جو غالبند سرنگے بشی ہوئی ان زمینوں پر چلنے کا ماہر تھا کھیت کے درمیان حصے میں واقع کھوکے تک گورنر صاحب کی رہنمائی کی کچھ دیر بعد جب ہم لوگ مہمان خانے کی آرام دہ سردی میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ہم کسی حد تک خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے ہم نے آشرم میں گورنر صاحب کو اس حالت میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ خوابگاہوں اور سرنگ زدہ کھیتوں سے پیدا ہونے والے مسائل سے خود ہی نپٹے بہرحال گورنر صاحب اور ان کی بیوی نے آشرم میں پورے دو دن تک قیام کیا لیکن مجھے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے یہ فریضہ سویج ڈوبنے سے پہلے پہلے انجام دے دیا میں ان کی اس دوربینی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ کوئی شخص بھی رات کے وقت دوسری بار گڈھوں سے بری زمین پر سیر و سیاحت نہیں کر سکتا تھا جا چاہتا ہوں اللہ حافظ